0: Wie führt man eigentlich im Jahr 2021 ein Sprint Planning Meeting durch? Mit der Frage haben wir uns im Grunde genommen schon mal beschäftigt. Natürlich nicht im Jahr 2021, sondern, sondern zu einem früheren Zeitpunkt. Und in der Zwischenzeit hat sich natürlich auch schon ein bisschen was getan. Es gab 2020 ein Update des Scrum Guide und gerade deshalb wollten wir uns das noch mal zum Anlass nehmen und darüber sprechen, für sich betrachtet und isoliert in dieser Folge. Wie führt man heute eigentlich ein Sprint Planning durch? Worauf kommt es an und welche Fallstricke gibt es da so? Wir wollen natürlich unsere alten Folgen dabei auch so ein Stück weit nochmal als Referenz rannehmen und auch mal gucken, welche dieser Fehler oder Pattern, Anti-Pattern, die wir damals so beobachtet und besprochen haben, finden wir eigentlich heute noch so in Sprint-Plannings häufig wieder. Hat sich da vielleicht auch ein bisschen was geändert? Und ja, wie, wie läuft denn am Ende jetzt so ein Sprint-Planning ab, das inzwischen ja drei- statt zweiphasig geworden ist? Darüber sprechen wir heute in Folge 107 von Mindscrum kaputt und mit mir, dem Sebastian, sitzt wieder mal am Mikrofon die Ina. Hallo Ina.
1: Hallo Sebastian.
0: Ähm, ja, wir, wir wollen nochmal über das Sprint Planning sprechen, also nochmal, weil wir haben... Früher schon mal darüber gesprochen, ich glaube, 18 war das, ne? 2018 oder 2019. Es war schon eine der späteren Folgen, weil wir tatsächlich irgendwann erst durch einen Hörerkommentar darauf hingewiesen wurden. Sag mal, ihr habt noch nie über Sprintplanning gesprochen. Das war irgendwie immer so selbstverständlich, ja klar, Sprintplanning. Planning.
1: Ne? Genau, Und ihr hattet ja eigentlich alle Meetings einmal durchgesprochen. ne? Und das richtig. Als ich jetzt das nochmal anhören wollte, habe ich es auch echt lange gesucht. Das, das muss doch irgendwo unten sein.
0: Ja, ja, ich war auch so im ersten Drittel irgendwie der ganzen Episodenliste unterwegs. <lacht> Aber nee, war weit weiter hinten. Ich glaube irgendwo um die 60 rum oder sowas, ne?
1: Ich habe es gerade noch äh, 54 und 55.
0: 54 und 55, ja.
1: Ja, genau. Ja,
0: und wir, wir haben uns damals ja vor allem auch ein bisschen damit beschäftigt, so was den Ablauf der der beiden Phasen des Sprint-Plannings betrifft. Also Topics wurde ja damals auch schon genannt. Also Sprint-Planning äh, Thema 1 und Thema 2. Und auch so ein bisschen so über die Anti-Pattern und alles, die wir so beobachtet haben oder die wir da kennengelernt haben. Und ähm, wir wollten jetzt auch, weil, weil es auch die Fragen auch mal auch so im Slack und auch dann per Kommentar auch schon mal gab, wollten wir uns noch mal ähm, die Gelegenheit nutzen und die Events auch noch mal aus heutiger Betrachtung äh, besprechen. Also einerseits ändern sich ja auch die Perspektiven da drauf und andererseits ja auch die ähm, Anforderungen, also von Seiten des Scrum Guides haben sich ja auch in der Zwischenzeit geändert. Und deswegen haben wir gedacht, komm, dann sprechen wir doch mal über Sprint Planning losgelöst ein Stück weit von der Folge von damals, also so, dass man sich die nicht noch mal anhören muss, sondern wenn ihr über Sprint Planning was hören wollt, dann hört man quasi einfach nur diese Folge hier <lacht> und ist, ist im Schilde wie im Bilde. Äh, äh, man führt etwas im Schilde, man ist im Bilde, wie das Sprint Planning denn heute so durchgeführt werden kann. Ja, so viel, so viel zum Kontext, ne? Genau. Ähm und wollen wir, wollen wir einfach mal vom Einstieg her, wollen wir einfach mal äh, einsteigen, wie so ein Sprint Planning denn heute, heute so aufgebaut ist mit dem neuen Scrum Guide?
1: Ja, finde ich eine gute Idee, weil das hat sich ja, genau, du hast ja schon gesagt, jetzt sind es äh, dreigliedrig äh, und nicht mehr Sprint Planning 1 und Sprint Planning 2. Mhm. Der erste Punkt, den man ja bespricht, äh, warum ist dieser Sprint wertvoll? Mhm. Also, wo der ähm, Product-Owner dem, ja, mit dem Scrum, oder mit das gesamte Scrum-Team im Endeffekt das Sprintziel definiert. Mhm. Ich muss genau. ja zugeben, also ich finde das ja, ich finde das ist ja auch jetzt mit dem äh, Product-Goal alles mehr in diesen, in, in, also in den Fokus gerutscht, passt das, ähm, in diesem Scrum-Guide, dass man halt wirklich eine Zielvorstellung sowohl, ja, äh, für das gesamte Produkt als auch, ähm, für den einzelnen Sprinter, das hat, das Prinzip gab es ja schon immer, aber ich mhm. muss zugeben, dass ich es eigentlich immer vernachlässigt habe. Mhm. Also es war eine nette Theorie, aber in der Praxis haben wir vielleicht mal ab und an so Namen gehabt, aber so richtig drauf ausgerichtet nicht so gut. Ja. Wie war es bei dir?
0: Ja, es war auch oft, dass das eher stiefmütterlich behandelt ja. wurde. Ähm also ganz oft, ähm, man hat einen Sprint zusammengestellt. Also man wusste so irgendwie grob vielleicht vom Bauchgefühl, worum es gehen soll. Und dann hat man halt einen Sprint zusammengestellt. Und dann am Ende hat man versucht, sich irgendwie eine Überschrift aus der Nase zu ziehen, die, die zusammenfasst, was jetzt in diesem Sprint-Backlog liegt. Und genau. Und das, das war dann auch oft ein bisschen komisch. Und wir kennen das auch aus den Diskussionen aus dem Slack und was was, was die Hörer oft so an Kommentaren bringen, dass es ganz, ganz vielen total ähnlich geht die haben einen kunterbunten Strauß an User-Stories in ihrem Sprint. Und ähm, alles Themen, die miteinander nichts zu tun haben, außer dass sie zufällig im gleichen Produkt liegen, <lacht> und und dann, irgendwie
1: mehrere Leute geschrien haben, dass das jetzt wichtig ist.
0: <lacht> genau, richtig. Und dann versucht man dem Ganzen eine Überschrift zu geben und stellt fest, da findet sich überhaupt nichts, was das Thema subsumiert, weil das Thema auch keine Gemeinsamkeiten hat. Und äh, wir haben ja auch in unserer Folge zum Sprint hier schon mal drüber gesprochen, dass das so ein ganz typisches Ding ist, dass irgendwie halt Fokus fehlt und dass, ähm, dass man halt äh, nicht, nicht den Sprint nach einem konkreten gemeinsamen Ziel zusammenstellt, sondern halt nach, wie du sagst, wir, wir, da, da sind gerade fünf Stakeholder am Schrein, also versuche ich, alle fünf irgendwie glücklich zu machen. Und ähm, ja, wir haben, wir haben da, glaube ich, schon, schon viel drüber gesprochen, dass das alles nicht besonders sinnvoll ist, weil natürlich, wenn ich verschiedene Dinge in einem Sprint habe, dann also sehr unterschiedliche Dinge in komplett unterschiedlichen Bereichen des Produkts oder komplett unterschiedlichen Themen des Produktes dann äh, lädt das natürlich ein, dass das Team sich äh, zerstreut werden im Sprint. Jeder pickt sich so ein Thema raus und dann gibt es natürlich auch nicht mehr so richtig eine gemeinsame Zusammenarbeit, weil jeder in einem ganz anderen Kontext ja auch unterwegs ist. Äh, und andererseits ist das halt auch so ein, ein also es fehlt dem, dem Sprint-Selbstfokus. Das macht einen Sprint weniger effizient auch und ähm, also alles, alles ja. nicht so sinnvoll. weswegen. Ja, eigentlich
1: bin ich... In fünf Themen langsam, statt dass ich jedenfalls in einem schnell bin.
0: Genau. Ja, sehr, also, sehr schön gesagt. Richtig.
1: Also es ist, Ich glaube, es ist meistens einfach, dass man sich nicht traut, vier Leuten zu sagen, nee, diesen Sprint nicht. Schade. Mhm.
0: Mhm. Richtig. Also es ist, um um's, um so, also du hast das gerade damit, finde ich, sehr schön, auf den Punkt gebracht, um es explizit zu machen, Es ist halt Multitasking. Ja. Weil ich ich habe ja ein Team als Ganzes, nicht, nicht die Einzelperson da drin, sondern ich habe ein Team als Ganzes, und die machen jetzt Multitasking, weil sie ja alle in unterschiedlichen Bereichen unterwegs sind. Und selbst wenn es so wäre, dass sie sich dann auf eine User-Story nach der anderen stürzen, ähm, habe ich ja trotzdem gewisse Verluste. Also, weil, weil ich habe ja jedes Mal Rüstzeiten. Ich muss mich, jetzt bin ich mit der einen User-Story fertig und ich fange mit der zweiten an. Und jetzt muss ich mich erstmal wieder komplett neu in ein ganz anderes Thema eindenken. Also, es ist alleine aus dieser Hinsicht auch viel sinnvoller, irgendwie sich da dazu äh, durchzuringen oder das, das zu gucken, dass man halt Themen hat, die irgendwie eng beieinander hängen und meistens aufgrund der Art und Weise dessen, was ich ja in einem Produkt erreichen möchte, sollte das ja ohnehin gegeben sein, dass ich da eher mehrere Sachen um diesen einen Kontext rum habe. Ansonsten mach ich, bin ich vielleicht auch schon so von der Produktplanerei irgendwie nicht auf dem ganz richtigen ja, Trichter unterwegs.
1: Genau. Deswegen finde ich den Einstieg hier jetzt bei dem neuen Variante auch cool. Also sich zuerst über den, ja, also wie machen wir diesen Sprint überhaupt wertvoll. Mhm. Ähm, erst über diese Frage Gedanken zu machen genau. und nicht jetzt sich sozusagen sofort aufs Backlog zu stürzen und einfach Items rauszupicken, sondern ja, was ist denn jetzt das Hauptthema und also was, ja, was ist im Fokus? Ich glaube, das bringt schon echt viel mehr Wert.
0: Ja, es dreht die Fragestellung halt um. Ich, ich visualisiere mir erst mein Ziel und überlege, wie ich das Ziel erreichen kann, anstatt Dinge reinzuschmeißen, wo ich so ein, so ein Bauchgefühl habe, dass sie irgendwie alle drängen und pressieren ja. und sowas und dann nicht mal ein klares Ziel mehr daraus formulieren kann. Und wir wissen, ein Ziel gibt ja Halt und Orientierung und sowas. Deswegen finde ich das auch sehr schön. Ähm, läuft in der Praxis halt so ab, dass der, der Product Owner sich natürlich vor dem Sprint schon bewusst sein sollte, was was wollen wir denn mit diesem Sprint erreichen? Also was? Und deswegen finde ich die Fragestellung, die da im Scrunch halt steht, auch sehr gut. Ne? Also ähm, wie? wie hilft dieser Sprint dabei, unser Produkt nützlicher und wertvoller zu machen? Und, und mit dieser Fragestellung so, okay, was, was wird jetzt der Beitrag dieses Sprints sein, um unser Produkt wertvoller zu machen? Mit dieser Fragestellung da reinzugehen, das zu formulieren und dann zu sagen so, und jetzt ähm, äh, formen wir auch von vornherein aus dieser Überlegung heraus gemeinsam ein Sprintziel. Also Product Owner kommt rein, sagt, der Sprint soll auf diese Art und Weise helfen, das Produkt besser zu machen. Und dann wird mit dem gesamten Scrum-Team überlegt, okay, dann lass uns jetzt daraus ein Sprintziel formulieren. Und ja. das ist dann der, man könnte sagen, der Entwurf oder die Grundlage für alles Weitere, was im in, in Sprintplanning so passiert. Ja. Also konkretes Beispiel, habe ich jetzt natürlich nicht vorbereitet, mal, mal gucken, ob ich jetzt schnell was aus den Fingern gesaugt kriege. Ähm, dieser Sprint soll unser Produkt wertvoller und nützlicher machen, indem unseren Kunden manuelle Zusatzarbeiten abgenommen werden, die nötig sind, wenn, weiß ich äh, also nicht, wenn... Äh, Kundendaten eingetragen werden sollen. Jetzt so und Beispiel ich finde
1: es ja, also ich bin da ja auch immer ein sehr großer Fan von Personas, dass mhm. man mhm. sich auch ähm, vielleicht eine Fokuspersona, also erstmal sollte man sich ja eh auf wenige Personas insgesamt fokussieren und nicht seine 30 Stück da haben, ähm, aber dass man sich auch einen Fokus-Persona für einen Sprint rauspickt. Also was, auf wen konzentrieren wir uns denn jetzt? Und mhm. Also wenn da jetzt zum Beispiel mehrere Sachbearbeiter sind, die die Anwendung zum Beispiel nutzen, ähm, dass man da trotzdem dann spezifisch wird ja hier jetzt wollen wir aber dass Sabine da gut bei wegkommt nach dem Sprint mhm.
0: ja finde ich, find ich sehr schön weil also Personas haben ja auch immer den tollen Nebeneffekt dass sie also so dieses personifizieren macht's halt auch immer noch mal äh, so so ein bisschen nahbarer ne ja ich möchte ja. ich möchte der äh, Sabine helfen
1: genau ähm. und äh, ja also ich finde ich finde es dann ja, also das ziehen ja manche Teams dann richtig durch. ne? Dann ist Sabina ja auch bei jedem Daily dabei und so. Also ich stehe ja auf sowas. Cool. Was das das kenne ich noch nicht.
0: Das ist eine schöne Idee. Ja,
1: also genau. Also, in, ne? also entweder so als aufsteller oder ja, manche haben auch einfach äh, Gut, es ist jetzt alles so noch aus der äh, Vor-Corona-Zeit sozusagen, ne, mit einem leeren Stuhl. da. Also gut, nee, beim Daily jetzt nicht mit einem leeren Stuhl. Beim Planning, dass man dann einen leeren Stuhl hat, wo sagen, Sabine dabei ist. Dass man einfach Sabine sozusagen im Kopf behält und weiß, die ist da und ähm, nicht vergisst.
0: Sehr charmant. Hab ich, also <lacht> den Aspekt beim Arbeiten mit persona ich übrigens noch nie. Den, den kenne ich gar nicht, aber den finde ich gerade sehr cool.
1: <lacht> ja, find ich, ich, ich finde es auch cool. Also dass dadurch werden also Natürlich werden die auch lebendig dadurch, dass man die zusammen ausarbeitet und sowas. Aber wenn man sie dann wirklich, wenn man es so durchzieht und ähm, die im Kopf bleiben, dann finde ich, dann entfalten die erst so ihre richtige Wirkung. Mhm. Also, ja, Workshop an sich ist auch schon, bringt auch schon was, aber das ist halt dann richtig mhm. cool, wenn die so in den Köpfen bleiben. Ja. Ja. ja.
0: Auf jeden Fall, genau. Also, das, das, ein äh, sehr guter Ansatz, ähm, na no, also in, in jedem Fall, dass der Product Owner einfach mit einem mit einem mit einer Wertvorstellung für diesen Sprint reingeht. Eben halt im Beispiel äh, dieser Sprint soll dazu beitragen, dass jeweils mal das Persona Beispiel auch noch direkt mit rein, dass Sabine weniger ähm, Zusatzarbeiten hat äh, beim Anlegen oder beim Verwalten von Kundendaten. So, ja. ne? das, das könnte jetzt eben so eine, so eine Vorstellung sein, mit der ein Product Owner in das ähm, Sprint Planning startet. Und daraus wird jetzt dann so ein Stück weit eine Diskussion gemacht. Und man fängt jetzt an, ähm, sich zu überlegen, okay, äh, wie können wir denn jetzt ein, daraus ein Sprintziel formulieren, das vor allem auch an, äh, also diesen Wert auch beantwortet, also die Frage nach dem Wert beantwortet und auch den Stakeholdern vor allem kommunizierbar ist. Und dann man, macht man sich darüber mal zusammen eben ein bisschen Gedanken, wie, wie formuliert man jetzt ein konkretes Sprintziel. Ähm, und ein äh, Sprintziel jetzt in dem Beispiel könnte könnte sein, ähm, bei der Anlage und Verwaltung von Kundendaten werden Aufwände beim, keine Ahnung, jetzt müsste man überlegen, wo da vielleicht viel manuelle Aufwände äh, nötig sind, die man jetzt versucht, da irgendwie dann wegzunehmen, werden Aufwände XY durch neue Anforderungen ähm, automatisiert. So, ja. das das könnte jetzt dann zum Beispiel so ein Sprintziel sein, was dann daraus formuliert ist. Und das steht jetzt erstmal dann so als Überschrift quasi gemeinsam da. Dieses Sprintziel wird auch dann vom gesamten Scrum-Team definiert und erarbeitet. Und ähm, ich ich kann bei sowas empfehlen. Also das das habe ich früher auch schon mal ähm, also ich habe mal in einem Team tatsächlich, da haben wir das Prinzip vorher schon schon besprochen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie wir dazu gekommen sind, das da mal gemacht zu haben. Und, ähm, wie kommt es, dass
1: wir es mal richtig gemacht haben?
0: <lacht> ja, ja. also wie, wie wir es quasi so gemacht haben, wie der Scrum Guide das dann später auch mal irgendwie dann vorgesehen hat. Ich weiß gar nicht, wie gesagt, wie wir darauf gekommen sind. Ähm, ich glaube, es war eine Idee von dem Product Owner und dann haben wir das halt tatsächlich einfach als Überschrift im Raum aufgehängt, also da, wo wir es physisch beieinander gemacht haben. Wenn man es jetzt ja, virtuell cool. macht, äh, dann kannst du das ja natürlich genauso auch in einem Miro oder sonst irgendwas äh, erstmal einfach mal drüber schreiben. Und äh, ja, dann, dann schreibt man das erstmal so als Überschrift auf und das ist dann so eine Art Arbeitsentwurf, weil das Sprintziel dann natürlich nach der gesamten Sprintplanung nochmal betrachtet und nochmal verfeinert wird und geguckt wird, müssen wir das jetzt nochmal leicht anpassen, die Formulierung, so dass man dann auf eine finale Formulierung sozusagen kommt. Ja, cool. Ja Und dann, wenn man dieses Sprintziel formuliert hat, dann kann man einsteigen und ähm, und in das zweite Thema reingehen und dort dann sagen, so, jetzt, wie können wir dieses Sprint hier jetzt erreichen? Also, was müssen wir in diesem Sprint jetzt tun, damit dieses Sprintziel erreicht wird? Und dann geht's eben mit dem Blick aufs Product Backlog, ähm, wo man dann die Items entsprechend auswählt. Was, was glaubst du denn oder was, wo, oder was was würdest du denn sagen, wäre da jetzt so ein, so ein gutes Vorgehen oder so auch aus deiner Erfahrung von Sprint-Plannings? Gibt es da irgendwie so ein spezielles Prozedere, das du gerne dabei verfolgt hast oder gemacht hast?
1: Ja, also das beste Prozedere ist für mich immer ähm, im Endeffekt schon vorm Planning, also dass man da ein gutes Refinement vorher hat und äh, es dann keine bösen Überraschungen gibt und sich dem Product-Owner ein bisschen hinerzogen hat, dass der dann nicht mit äh, Stories um die Ecke kommt, die noch keiner gesehen hat und ähm, sich was völlig Neues ausgedacht hat. Mhm. Also ich finde das immer sehr anstrengend. Ähm, Gosh, a the wild user also story appeared.
0: Was? A wild user story appeared.
1: <lacht> <lacht> und äh, das jetzt äh, mich raus. <lacht> ähm,
0: <lacht> Tut mir leid. <lacht>
1: <lacht> Nein, aber das, also wir hatten das Thema ja auch schon mal. In, äh, wir hatten ja schon mal so eine Refinement-Episode aufgenommen, mhm. ähm, dass das, ich finde, damit steht und fällt auch so ein Planning. Also dass man ähm, ja je nachdem, wie das Projektumfeld das zulässt, äh, natürlich schon gerne viel vorbereiten kann und ähm, ja, das ist, ich finde, dann ist da der Teil immer auch wenn relativ kurz eigentlich. Weil man, also man es soll ja, du hast es ja auch in der alten Episode genannt, kein Rosinenpicken sein, sondern es soll ja schon sortiert sein. Welche Sachen wollen wir jetzt umsetzen? Wenn hm. äh, man dann noch vorher wirklich ein Sprintziel formuliert, ist es ja noch einfacher. Und dann äh, stellt man die im Endeffekt schon bekannten Items ja noch einmal, geht man als Team durch und äh, sagt irgendwann, okay hier Schluss, mehr passt nicht. Und mhm. das ist ja jetzt auch noch mehr auf Bauchgefühl ausgelegt, sozusagen. hier, Also, Velocity, äh, Velocity oh Mann. Äh, wird ja überhaupt nicht mehr erwähnt im, also meiner Meinung nach, oder? Ist komplett raus aus dem Scrum Guide, ne? Ähm, ich
0: ich. Äh, bin, bin mir gerade nicht mehr über die exakte Formulierung sicher. Äh, es, es stand sinngemäß drin, dass, dass du natürlich einfach gucken sollst, ähm, auf Basis der vorausgegangenen Sprints, wie ja. gut. Was, was das Team für realistisch hält, was in diesem Sprint machbar ist. Jetzt muss ich aber gerade selbst noch mal gucken, wie die konkrete Formulierung Die
1: Auswahl, wie viel innerhalb eines Sprints abgeschlossen werden kann, kann eine Herausforderung darstellen. Je mehr die Developerinnen jedoch über ihre bisherige Leistung, ihre zukünftige Kapazität und ihre Definition of Done wissen, desto sicherer werden sie in ihren Sprintvorhersagen sein. Mhm. Genau, Also, so viel. Ja, also
0: <lacht> Jein, na, es ist, wird, wird ja dann auch noch mal äh, zwei, drei Sätze später oder davor. Irgendwo wird ja noch mal ganz konkret auf äh, Empirie auch noch mal eingegangen. Ähm, also es soll, soll schon auf sinnvollen Informationen basieren sozusagen aus der Vergangenheit, aber sinnvolle Informationen aus der Vergangenheit, ne? also ich sollte schon einen Blick darüber haben, was glauben wir, was kriegen wir irgendwie so ganz gut hin, wie auch immer ich das jetzt bemessen kann, ob es jetzt eine Velocity ist, ob das jetzt, was weiß ich, was äh, vielleicht arbeite ich mit kann man Metriken wie, wie Durchsatz und sonst was alles, ne? ähm, ist, ja, ist ja völlig egal, Hauptsache ich habe halt wirklich was, was mir dabei hilft, eben dieses äh, Verständnis zu haben über meine vergangene Leistung und was was ich daraus ableiten kann, zu schaffen in die, im, im kommenden Sprint. Ja.
1: Genau, aber ich finde, es geht schon weg von diesem, ja, wir schaffen immer 20 mhm. Story Points und wir haben jetzt 18 drin, also suchen wir noch irgendwas mit zwei Story Points irgendwo aus dem mhm.
0: Backlog raus. Richtig, ja. Was ich ja ohnehin auch in unserer alten Folge damals über Sprint Planning als äh, großen Fehler kritisiert habe. <lacht> Deswegen komme ich, komm ich äh, drauf. Genau, also <lacht> dieses ähm, also erst, erst mal Über-Commitments, eh großes <lacht> Problem, also dass, dass man immer meint, so viel wie möglich machen zu müssen. Aber dann auch, ähm, was ich halt damals ganz oft gesehen habe und wir in der Folge angesprochen hatten, war eben halt genauso dieses, so wir, ähm, weiß ich nicht, wir gehen jetzt durchs Backlog durch, bis wir sagen, okay, mehr schaffen wir nicht mehr. So, und dann fällt dadurch vielleicht jetzt eine, Acht-Punkte-Story nicht mehr rein in den Sprint, weil die zu groß ist, da sagt das Team, nee, die kriegen wir jetzt nicht auch noch rein. Ähm, und dass man dann stattdessen hergeht, okay, dann suchen wir uns jetzt noch irgendwo aus dem Backlog eine Zweier-Story, die würde aber ja jetzt noch passen. Wo, wo, wo ich auch damals dann gesagt habe, nein, lass das einfach sein. Es ist es geht ja nicht darum, einen einen Sprint rechnerisch irgendwie exakt aufzufüllen, sondern wenn man sagt, von der Priorität her alleine schon der Reihenfolge des Product Backlogs nach und das sind jetzt so die Sachen, wo wir glauben, die schaffen zu können, dann sollte ich da auch erstmal einfach sagen, so, dann ist jetzt gut, weil wir brauchen ja auch da wieder diesen schönen Begriff, diese Sustainable Pace und es gehört auch Slack Time dazu, dass man halt auch mal Zeiten braucht, wo man ohne Probleme auch mal etwas mehr Zeit nochmal wieder investieren kann, wo man probieren kann und sonst was alles. Und deswegen nicht versuchen, nach Punkten oder welcher Metrik auch immer den Sprint randvoll zu machen, sondern wirklich einfach das Product Backlog durchgehen, von oben nach unten, von den Items, die jetzt zu diesem Sprint hier passen, bis man halt sagt, okay, nee, da ist jetzt mal Schluss. Und ja. selbst wenn dann theoretisch quasi vier Punkte zur Durchschnittsvelocity fehlen würden oder sowas. Wir sind hier ja nicht im Bereich exakte, exakter was weiß ich, was Mathematik unterwegs. Genau, was, was was ich da an der Stelle noch kurz kurz erwähnen wollte. Also ich finde auch gerade durch die Neustrukturierung im Scrum Guide hat sich das schon auch stark geändert, dass man deutlich weniger Spielraum eigentlich hat, da jetzt noch so kreuz und quer und kunterbunt irgendwie Sachen zusammenzusuchen, wenn man sich denn an den Scrum Guide hält. <lacht> ähm, ja gut, aber äh, also die, dieses das so im Raum genau, also dieses äh, sollte nach wie vor nicht der Fall sein, dass da dem Team komplett fremde User-Stories plötzlich vorgestellt werden oder sonst irgendwas. Ähm, allerdings, und da geht ja auch der Scrum Guide nochmal explizit auch drauf ein, ist natürlich an der Stelle auch nochmal möglich, nochmal über die Items zu sprechen und zu refinen und das Verständnis nochmal zu stärken. Ähm, ich glaube, aber Betonung liegt halt auf Stärken und Schärfen und nicht auf komplett neu entdecken. Ja. <lacht> ähm, und genau. was, was natürlich an der Stelle durchaus vorkommen kann, ist, dass äh, wenn man vorher ein Sprint-Review hatte und sich aus dem Sprint-Review jetzt neue Erkenntnisse ergeben haben, dass man sagt, okay, wir müssen eine User-Story, die wir jetzt für den Sprint vorgesehen hatten, doch noch mal anpassen. Oder wir müssen vielleicht sogar eine, eine Story komplett rauswerfen und dafür eine neue reinschieben an diese Stelle ins Product-Backlog dass dann natürlich vorher noch kein konkretes Refinement stattgefunden hat und dass man an der Stelle dann mit Sprint Planning jetzt drüber sprechen kann, wie stellen wir uns das denn vor, wie soll das aussehen ähm, und wir schätzen das jetzt ab, ob das denn auch irgendwie realistisch machbar ist. Sollte natürlich ja, jetzt halt auch kein Schnellschuss sein. Ne? Also wenn man jetzt weiß ich nicht da jetzt irgendwas reinnimmt aus dem Sprint-Review und feststellt, oh, wir haben eigentlich überhaupt keine Ahnung, wie das aussehen wird, wie wie man das macht. Und überhaupt dann nicht reinnehmen, nur um es reinzunehmen, sondern dann ist es vielleicht besser, das noch mal einen Sprint ruhen zu lassen. Ähm, wenn aber jetzt das so ist, dass man sagt, ähm, ja, das sind jetzt neue Erkenntnisse aus dem Sprint-Review, jetzt müssen wir dann noch mal kurz ein bisschen anpassen. Genau dafür ist auch dieser Stelle des Sprint-Plannings da. Aber natürlich genau. nicht, dass es also der Regelzustand für alle User-Stories ist, sondern halt konkret für neue Erkenntnisse.
1: Ganz genau. Also ich finde auch, das ist jetzt nicht ein absolutes No-Go, aber es sollte halt nicht der Standard sein. Ne? Also ja. genau. Und dann auch insgesamt beim Team ein gutes Gefühl sein, dass ein gemeinsames Verständnis da ist und es auch umsetzbar ist und nicht irgendwie reinkippen. Und ja, ihr macht das schon. Tschüss.
0: Mhm. Richtig. Ich ähm, finde das an der Stelle übrigens interessant, dass der neue Scrum Guide da auch ein bisschen weniger explizit auf das Sprint-Review eingeht. Also in vorigen Versionen war das, zumindest soweit ich mich erinnere, so, dass schon eher auch noch mal das Sprint-Review auch als Input ein Stück weit für Sprint-Planning dient. Ähm, und war auch was, was ich durchaus ganz gerne noch mal gemacht habe jetzt. Also nicht, weiß ich nicht, wie groß aufgezogen, sondern eher so, dass wir ähm, im Sprint-Planning ähm, bevor wir andere Sachen mit reingezogen haben, erst noch mal überlegt haben, dass ich noch mal die Frage gestellt habe. Lass uns mal überlegen, Sprint Review hatten wir gestern. Äh, Gab es da, da Dinge, die wir jetzt heute berücksichtigen müssen?
1: Ach so, aber im Review selber steht das aber ja, dass es darum geht, zukünftige Anpassungen festzulegen.
0: Genau, ja.
1: Also, so ein, ja.
0: Genau, also, aber das, das ist nach wie vor, glaube ich, was, was ich auch an der Stelle nochmal ganz gerne auch mache. Einfach, dass man im Sprint Planning, wenn man da Sachen mit reinzieht, äh, da nochmal einfach auf dem Schirm hat, gab es da nochmal jetzt, gab es Erkenntnisse gestern aus dem Sprint Review oder heute aus dem Sprint Review, die wir äh, bedenken sollten, die wir auf dem Schirm halten sollten. Ja. Gut. Ja, und ansonsten, genau, also es kann, kann wie gesagt, nochmal so ein bisschen Refinement sein, nochmal das Verständnis schärfen, dass wir alle vom über dasselbe sprechen. Und ja, wie man jetzt die Kapazität bestimmt. Ich habe das früher in manchen Teams extrem formell gesehen, also dass sie tatsächlich dann so mit Velocity Charts und allem gearbeitet haben und sich dann auch ähm, konkret mit, was weiß ich, wie aufwendigen Rechenfaktoren ausgerechnet haben, wie viel Kapazität sie im kommenden Sprint haben aufgrund Verfügbarkeit und sonst was alles. Up to you, kann kann jeder, glaube ich, jedes Team entscheiden, wie sie das machen möchten. Ist an der Stelle jetzt dann hier an der zweiten Phase des Sprint Plannings immer noch mal ein guter Zeitpunkt, natürlich zu gucken, wie ist denn so unsere Verfügbarkeit. Aber ich würde da jetzt nicht zu viel Mathematik reinstecken, um irgendwelche Zahlen, jetzt wer weiß, wie hin und her zu rechnen, um auf eine äh, exakt gerechnete Kapazitätszahl zu kommen. Bei Sachen, die ja eh nicht exakt sind. Schätzungen sind alle
1: ja, nicht exakt. Ja, ich glaube, da ist echt immer so, wenn wenn das so ein Dienstleister Verhältnis ist, ist halt schwierig, ne? Das also, mhm. dass man dann halt irgendwie unbedingt, äh, ja, die, die voll ausnutzen möchte, diesen kompletten Sprint, so zu, also ausnutzen klingt jetzt böse, äh, also die Zeit ausnutzen, nicht die Leute. Mhm. Ähm, ja, keine Ahnung, also da ja. nehme ich das immer wahr, dass, dass, dass die dann sehr darauf pochen, dass ja auch ganz viel umgesetzt wird.
0: Ja, das, äh, dass das stimmt definitiv gerade so in Dienstleisterkonstellationen. Ich habe das aber auch schon in anderen ähm, Setups erlebt, aber ich glaube auch da war das so ein Stück weit die die Natur oder die Herkunft der Menschen. Die haben in einem Unternehmen gearbeitet, Einzelhandelskette, die sehr stark Zahlengetrieben ist ja. ähm, mit Teams, die alle so im, im Data Analytics, Data Science Bereich unterwegs sind, sehr zahlenorientiert arbeiten. Also äh, da war das auch so, dass man da das immer versucht hat, sehr präzise zu machen. Aber ja, das. Ähm, sollte man nicht over-engineeren. Ähm, genau, da ist, dass ja, ist man dann halt der Scrum
1: Master ein, gefragt.
0: Genau, richtig, dass man da ein gutes Gefühl kriegt. Und ich finde den, die Formulierung hier im Scrum Guide halt auch nochmal ganz schön, ähm, je mehr die Entwickler über ihre vergangene, also über die Performance der Vergangenheit wissen und ähm, über ihre kommende Kapazität, also die bevorstehende Kapazität, ähm, desto sicherer fühlen sie sich in ihrem in ihrer Sprintvorhersage in ihrem Forecast und das das finde ich eigentlich das Entscheidende es geht halt einfach darum dass man ein gutes Gefühl hat dass man mit einem guten Gewissen sozusagen sagt oh ja damit damit fühlen wir uns gerade ähm, sicher so in den Sprint zu starten
1: genau ja Aber und jetzt dann kommt ja Thema drei
0: Genau und dann äh, geht es in ähm, ach so, äh, ganz ganz kurz noch vielleicht eine Anmerkung, weil du den Begriff gerade auch nochmal verwendet hattest aus unserer alten Folge, nämlich diese Rosinenpickerei. Ähm, wir haben ja gerade auch schon drüber gesprochen. So eigentlich aufgrund der Konstellation durch äh, erster Sprintziel und ersten klares Ziel formulieren und Sprints werden nicht kunterbunt zusammengewürfelt und sowas kommt es eigentlich auch schon per se deutlich weniger zu dieser Rosinenpickerei. Noch mal kurz zum Kontext. Rosinenpickerei war für uns damals das, dass das, das, das man in Sprint Planning startet und dann sein großes Backlog vor sich hat und der Product Owner jetzt so, ah ja, was machen wir denn jetzt? Okay, und dann, dann holt er Items in den Sprint, die im Backlog in Zeile 2 stehen, in Zeile 15, in Zeile 38 und dann noch was aus Zeile 40, also so kreuz und quer aus dem Product Backlog rausgepickt, was erstens natürlich auf keine gute, sinnvolle Priorisierung des Product Backlogs schließen lässt, zweitens auf eine fehlende Fokussierung, fehlendes Ziel etc. Wir haben es damals angesprochen, weil wir die Beobachtung gemacht haben, dass das recht häufig vorkommt, ähm, Inzwischen würde ich da sogar sagen, dass sich das nicht nur wegen dem Scrum-Guide geändert hat, sondern mh, mein Eindruck, der natürlich nicht repräsentativ ist, mh, sondern ja immer nur rein auf den Teams beruht, mit denen man zusammenarbeitet. Mein Eindruck ist, dass sich aber auch da das Verhältnis der Product-Owner zu ihrem Product-Backlog sozusagen geändert hat. Also, um es anders zu sagen, ich habe das Gefühl, dass diese ähm, Verantwortlichkeit für dies, dieses Artefakt, des Product Backlogs und die Pflege des Product Backlogs und die Vorbereitung des Sprints mehr einen höheren Stellenwert inzwischen bei den Product Ownern hat. Ich glaube, das hat einfach damit zu tun, dass inzwischen auch verbreiteter ist und bekannter ist, wie diese Rolle des Product Owners aussieht und vor einigen Jahren, das vielleicht auch noch ganz oft einfach war, dass halt <küm> Produktmanager oder Projektleiter oder sowas halt einfach in diese Rolle quasi reingestoßen wurden und selber wenig mit diesen Werkzeugen zu arbeiten wussten. Inzwischen viele eher aber auch aus der anderen Seite kommen oder aus der Seite kommen, dass sie sagen, ah, ich, ich brauche diese Werkzeug, diese Werkzeuge nützen mir, das nützt mir und dem Team, das entsprechend vorzubereiten und da nochmal mit einer anderen Motivation reingehen. Ist so so ein bisschen mein Eindruck, dass ich ja, das... Ja, ist doch
1: cool, wenn es sich da professionalisiert. Ja, also
0: gibt, ja genau, professionalisieren, das danke, das, das ist ein schönes Wort dafür. Also das, <lacht> äh, ich, ich fand den Begriff vom Tim nach wie vor schön, auch wenn er, glaube ich, noch mehr und noch anderes ausdrückt. Also diese Product Ownership, also wirklich ja. so richtig Verantwortung fürs Produkt übernehmen ähm, auf der Ebene. Ich glaube, das setzt sich schon inzwischen mehr durch. Es ist natürlich, wie gesagt, auch immer so eine Momentaufnahme, halt nicht repräsentativ. Die hören
1: jetzt alle den Podcast von Tim, die Produktwerker, und ja, wird ja. alles besser.
0: Genau. Ja. <lacht> ja, also ich habe ich hab wirklich den Eindruck, dass sich das ein Stück weit professionalisiert hat. Ja, ich finde deinen ja. Begriff da sehr passend. Und ähm, allein deswegen diese Rosinenpickerei gar nicht mehr. Ich weiß nicht, wann ich das das letzte Mal gesehen habe. Ist lange her. Cool. Ja, dann äh, kommen wir, wir haben jetzt, wir haben über ein, äh, darüber gesprochen, warum ist der Sprint wertvoll? Wir haben ein sprint formuliert und jetzt haben wir Uh, Items ausgewählt für diesen Sprint und ähm, jetzt gehen wir in die dritte Phase des, der Sprintplanung oder in das dritte Thema der Sprintplanung und jetzt überlegen wir uns nämlich, wie kriegen wir diese ganze ausgewählte Arbeit denn eigentlich umgesetzt? Was ist nötig, was wir tun müssen, damit wir ein Inkrement erstellen, das der Definition of Done entspricht?
1: Das Thema hattet ihr ja auch in der alten Episode schon diskutiert. Wie Richtig. beliebt das? Genau, ob das, ob, also genau das, dass das nämlich nicht nur ist, also nicht als Ziel. Wir wollen jetzt einfach nur Tasks schreiben. Mhm. Da muss ich sagen, das sehe ich immer noch sehr verbreitet. Ja, also da fand ich, also als ich jetzt die alten Folgen, die beiden gehört habe, dachte ich ja, das ist auch echt immer noch mega wertvoller also das sind natürlich alle alten Episoden aber das ist noch mega wertvoller Input äh, da hattest du ja gesagt dass äh, du gerne den ja Sprint Planning 2 Teil also jetzt den dritten Teil oh Gott als ähm, mehr mit Workshop Charakter äh, durchführst und gar nicht auf dem Fokus wir wollen jetzt Tasks schreiben sondern was macht ihr um die also wie wollt ihr diese User Story wie erarbeitet ihr die? Also was setzt ihr um? Und dann, mhm. wenn da ein gemeinsames Verständnis ist, werden dann Tasks geschrieben. Ja. Das, das ist fand ich auch echt jetzt noch spannend für für die aktuelle Situation, weil ich, ich stelle es mir jetzt noch schlimmer vor, wenn man dann remote, alle sitzen irgendwie nur am Rechner zu Hause und dann wird einfach nur so im Jira die die Tasks runtergeschrieben, dass dann mhm. noch mehr Ablenkung da sind. Also ich habe ja so schon immer gern darauf verzichtet, dass Leute da ihre PCs mit ins Planning oder in, in, in irgendeins der Meeting mitgenommen haben. Und ähm, das, äh, ja, also ich, ich glaube, das ist jetzt noch wichtiger als zuvor, da nicht einfach nur stupide Tasks runterzuschreiben.
0: Ja, kann ich kann ich auch, wie gesagt, nach wie vor ähm, echt nur nur betonen, nochmal sich zu, zu hinterfragen. Also für, für die, die jetzt die Folge noch nicht kennen, ich glaube, die kann man sich tatsächlich jetzt noch mal gut anhören, also zum zum Sprint Planning Teil 2. Also ja, heute ist es jetzt Teil 3, nämlich also wie machen wir das Ganze, wie setzen wir das Ganze um? Und aufgrund der der Diskussion, was du gerade angesprochen hast, was wir da so besprochen haben, dem <coughs> diesem Teil des Sprint Plannings hat viel mehr Workshop-Charakter zu geben, weil es ist nach wie vor tatsächlich auch die Erfahrung, dass, die, dass ganz viele Teams dann da sitzen und für die ist das der Sinn und Zweck des Sprint Planning 3 jetzt, äh, das dritten Themas im Sprint Planning, ähm, dass dass man Tasks erstellt hat, dass man eine eine Liste von Zetteln dastehen hat. Und dann, dann, dann lässt sich ganz einfach so die Frage stellen: Ja, warum? Also wofür? Für wen? Also wer 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 hat jetzt einen Nutzen von diesen Zetteln? Und dann kommt auch, also habe hab ich kürzlich noch mit einem Team gemacht, dann kommt halt die Antwort: Ja, äh, ja, aber es wird ja so gefordert. Also es ja, ist so ein, so ein Automatismus, also, der sich halt so eingeschliffen hat in ganz vielen Teams. Und jetzt auch gerade in der Remote-Zeit habe ich das Gefühl, es ist noch mehr so ein ja schnell, lass schnell die Zettel arbeiten, abarbeiten, weil jeder froh ist, jetzt aus dem aus der Remote-Session ja. dann rauszukommen. Und Aber
1: also natürlich, also das Problem ist ja, dass die Zettel schlecht erstellt sind. Die Zettel an sich haben ja, wenn sie gut sind, schon einen Wert. Also dass du dann vernünftige Davies hast, wo du den Fortschritt siehst und Transparenz hast und solche mhm. Sachen. Aber das Problem ist ja, wenn du dir dann nur so hinklatscht, dass die einfach schlecht sind. Und also dass die Beispiele hattet ihr ja auch schon in der alten Episode. Dann steht da halt Frontend entwickeln, Backend entwickeln. Also ja, mhm. herzlichen Glückwunsch, mega transparent.
0: Ja, und, und, und so <lacht> sinnvoll. Also, also ich glaube, ich, ich, glaub, ich hatte es auch mal, mal angesprochen. Ich hatte auf, ähm, auf dem Scrum Day vor, vor drei Jahren oder sowas, glaube ich, hatte ich mal eine Session dazu gemacht zu so dem Sprint Planning. Ähm, planst du noch oder weiß ich nicht mehr, wie wie, wie der Titel war von der Session. <lacht> Jedenfalls hatte ich da eine kleine Aktivität am Anfang gemacht. Und das ist sowas, das könnt ihr im Zweifel zwar auch mal im Team ausprobieren, einfach um euch mal bewusst zu sein, wie sinnvoll sich das Sprint Planning eigentlich umsetzen lässt. Und zwar hatte ich den ähm, Konferenzteilnehmern gesagt, äh, überlegt euch mal irgendetwas, das man aus Holz jetzt bauen könnte. So, so do-it-yourself-mäßig. Also zum Beispiel kann das ein, Vogelhäuschen sein oder ein Briefkasten oder ein Carport oder was auch immer. Ne? Irgendwie so ein Ding, was man Was
1: man mal eben so aus Holz bauen kann.
0: Mit überschaubarem Aufwand. Ne? Also was jetzt irgendwie noch ebenso so ich halbwegs greifbar ist. Also ein Abort. Haus kannst du ja jetzt nicht mehr einfach so dann irgendwie bauen. Aber so ein, so, ein, so ein Briefkasten oder so ein Vogelhäuschen oder irgendwas, das kriegt man irgendwie ja noch hin. So. Ne? Also visualisiert euch sowas mal gedanklich und dann schreibt euch mal auf, so wie ihr es in einem Sprint Planning machen würdet, welche Tasks ihr jetzt schreiben würdet, um das zu bauen so Und dann, dann haben alle Teilnehmer so für sich, dann halt so ein paar Tars aufgeschrieben und anschließend sollten sie ohne zu verraten, was gebaut wird, ihren Nachbarn ah. die Tars vorlesen und der Nachbar sollte dann erraten, was das ist, was da gebaut werden soll. So, ja, cool. Wenig überraschend war nämlich zu 90 Prozent diese Tars halt ähm, Holz besorgen, Holz schneiden, Holz verschrauben, äh, so ne, und dann dann hat natürlich an fast genau so und dann fast alle haben dann gesagt ja weiß ich nicht was du da baust <lacht> also keine ahnung es ist ja so generisch äh, dieselben Tasks habe ich bei mir auch so. ach so aber ich <lacht> ja ich baue ein Carport ah ja okay und ja ich, ich habe eigentlich ein, ein Holzfahrrad gebaut Aha. so also so so komplett unterschiedliche Dinge die man eigentlich im Kopf hat aber die Tasks spiegeln das überhaupt nicht wieder. das diese Übung fand ja, cool. ich halt sehr schön Augenöffner irgendwie, so um, um dieses Thema mal, mal zu adressieren und das mal bewusst zu machen. Es gab so zwei, drei Leute dann tatsächlich da auch im, im äh, Publikum, die haben richtig coole Tas aufgeschrieben. Die haben nämlich wirklich aufgeschrieben, ähm, so ähm, Holzlatte auf so und so viel Meter zuschneiden. Dann Holzlatte in dem Winkel anbringen, um als Querstrebe für Dachaufbau zu dienen. So, ne, also. So, so, solche Sachen. Und dann konntest du über die Summe der Tasks, konntest du dir tatsächlich dann eine Vorstellung machen, hm, ich weiß zwar gerade noch nicht ganz konkret, wie es aussieht, aber das ist definitiv mal kein Briefkasten, sondern ich würde tippen, das ist ein Carport so.
1: Ja, cool. Mega und, Übung.
0: Ja, und das, das ist, glaube ich, was, das kann man mal gut im Team auch einfach mal machen. Äh, und was ich auch gerade seit der Remote-Zeit und ich würde das, das, glaube ich, auch in Nicht-Remote-Zeiten auch fortführen, als eine absolute Empfehlung geben kann, äh, lasst Jira komplett raus aus der Sprintplanung 2. Oder was auch immer euer Taskboard oder euer, euer Ticketsystem oder sonst irgendwas ist. Aber das ist dann nämlich die nächste Beobachtung, die ich jetzt auch in der Remote-Zeit gemacht Thema habe. dritten Thema Ja, Entschuldigung, im dritten Thema. Das ist nämlich auch eine Beobachtung, die ich jetzt gerade in der Remote-Zeit auch gemacht habe. Wenn das Jira da ist und offen ist, lädt das dazu ein, sich einfach nur kurz ein bisschen über die Story zu unterhalten und dann halt die Subtaste drin anzulegen. Ähm, was ich inzwischen jetzt lieber mache, ist, ähm, zum Beispiel Miro oder was auch immer man so als so ein, so ein kollaboratives Whiteboard Tool nutzt, ähm, dort die User Stories hinpappen, die man im Jira stehen hat. Also einfach, dann kopiert man die sich halt einmal dann rüber den Inhalt. Und dann für jede User-Story wirklich die Möglichkeiten dieses Tools nutzen, um es jetzt zu skizzieren, wie wie soll denn unsere Lösung aussehen. Also sprich, so wie wir es auch in der alten Folge damals besprochen haben, das Ganze wirklich eher wie so eine Art Architektur-Workshop aufzuzäumen und zu sagen, so was müssen wir jetzt konkret dafür umsetzen, welche, welche Schnittstellen haben wir hier, mit denen wir sprechen. Ähm, welche Informationen brauchen wir von den Schnittstellen, wie weit müssen wir die erweitern und sowas nur und dann kann man das halt anfangen zu visualisieren, macht zum Beispiel die verschiedenen Schnittstellen dahin, dann macht man post jetzt in andere Farben auf die Schnittstellen für das, was jetzt an dieser Schnittstelle geändert werden muss beispielsweise und ähm, zeichnet irgendwie so, so ein paar oder und dann hat ein Teamkollege, hat dann zum Beispiel einen Screenshot von dem Frontend gemacht, von dem User-Interface und hat gesagt, okay, hier müssen wir jetzt das und das einbauen und hat dann auf diesem Screenshot quasi rumgekritzelt. Und daraus hat sich dann halt ein ganz konkretes Bild ergeben, wie wir eigentlich uns vorstellen, das Ganze umzusetzen. Und der Product Owner konnte dann nicht so praktischerweise, weil er jetzt auch verstanden hat und gesehen hat, was da gemacht wird, halt sagen, ah, Moment mal, so hatte ich mir das noch nicht vorgestellt, also das, das würde ich gerne so und so haben. Und dann haben wir da zusammen eine ganz konkrete Lösung erarbeitet. Dann haben wir im Anschluss auch wieder erst dann dazu die Tasks erstellt, die dann jetzt aber ja konkret beschreiben konnten, was wir da drin eigentlich tun möchten und wie wir es tun möchten. Und ja, cool. nicht einfach nur Fondant bauen. So, ne? Also das, das wäre vielleicht so der große Tipp für die remote Zeit: ähm, Lass das Jira in dem Sprint-Planning ähm, mindestens mal in dieser dritten Phase komplett außen vor und äh, transportiert die Sachen einfach auf so eine Art virtuelles Whiteboard und nutzt das als Arbeitsfläche, um den Sprintplan zu erstellen. So, und dann kann man daraus anschließend wieder Tasks festhalten, die aber nicht viel mehr sind als eine Dokumentation dieser Diskussion. Ja. Das Wertvolle liegt aber natürlich darin, diese Diskussion zu führen und ein gemeinsames Verständnis zu schaffen, was wir denn bauen möchten. Ob Vogelhütte oder Briefkasten oder was auch immer.
1: Oder ein Carport.
0: Oder ein Carport, Ja. Ja, cool. Das, das ist so eine ganz, ganz große, ganz wichtige Erkenntnis, die ich jetzt irgendwie gerade in der Remote-Zeit hatte. Äh, so, dass, wenn du das Tool vor dir liegen hast, Jira, dann, dann lädt das halt wieder dazu ein, dass du Jira zufrieden machen willst. Und das bedeutet im Zweifelsfall schnell die Task runterzuschreiben es, ja. es nimmt dir echt irgendwie diese Kreativität, jetzt drüber nachzudenken, eine Lösung hinzukritzeln.
1: Ja, und dann hast du wieder diese 0815-Tasks, die, ja, dann kannst du im Endeffekt Copy-Paste für alle machen.
0: Ja, was ich jetzt im äh, Scrum Guide sehr interessant finde, und ich bin mir nicht sicher, ob das so in den alten Scrum Guides, ich habe jetzt die alten nicht nochmal mal gegengelesen, ähm, mal so in der Form eigentlich erwähnt wurde. Was ich nämlich sehr schön finde im Scrum Guide, ist, dass als Ergebnis dieser, dieser dritten Phase, dieses dritten Themas der Sprintplanung natürlich jetzt das Sprint-Backlog herauskommt. Ja. Und das Sprint-Backlog wird dort beschrieben als es besteht aus dem Sprintziel, den ausgewählten Product-Backlog-Items und den Plan, wie sie geliefert werden sollen. Ähm, und das war's. Und wenn ich. Irgendwie irgendwie ist mir dieser Satz sehr hängen geblieben und ich habe dabei daran gedacht, ja, das muss, das müssen überhaupt nicht irgendwelche Tasks sein. Das, das muss kein Taskboard sein oder sonst was. Theoretisch könnte dieser ganze Plan, den du da jetzt gekritzelt hast, zum Beispiel in so einem Miro, könnte auch dein Sprint-Backlog sein. Ja, stimmt. Wo, wo du dann einfach Stück für Stück dann markierst, so welche welche Dinge unserer Architekturskizze, die wir hier gezeichnet haben, ne, wo wir eingezeichnet haben, da müssen wir das ändern, da müssen wir das ändern, da müssen wir das ändern, hier müssen wir das Frontend ändern. Wo du das alles ja visuell festgehalten hast, das könnte auch schon dein Sprint-Backlog sein, dein Sprintplan. Wo du dann im Laufe des Sprints einfach jetzt zum Beispiel durchstreichen kannst oder abhaken kannst. So den Teil hier haben wir gemacht. Den Teil haben wir jetzt auch gemacht. Den Teil haben wir auch gemacht. Also das stimmt
1: auch. Ich überfliege auch gerade noch mal das Daily. Da steht auch nicht von ein Task. Ja. Da steht auch nur. Da wird der Fortschritt also überprüft. Ja. Also im Endeffekt, was du gerade gesagt hast, auch das kann man dann täglich machen. Ja. Ja. Und
0: und wie cool ist das jetzt, wenn du im Sprint äh, in, in einem Daily Scrum nicht irgendwie nüchtern auf so ein paar Zettelchen irgendwie rumkaust, sondern wirklich dann Deine, deine Skizze irgendwie vor dir hast und dann sagen kannst, okay, so wir haben jetzt hier an der Stelle das und das haben wir jetzt angepasst und geändert. Dann kannst du deine Skizze vielleicht sogar auch noch anpassen und bearbeiten und
1: äh, ja, da, cool. ist
0: das dein Fortschrittsindikator. Das, äh, das ist
1: mir gar nicht aufgefallen.
0: Ja, es ist, ist mir jetzt auch erst in der Vorbereitung auf unser Gespräch aufgefallen. Und das ist was, was ich unbedingt jetzt mal ausprobieren möchte. Das ist äh, ja, natürlich ist es wieder nicht so messbar wie jetzt mit Hass oder sonst was, aber darum geht's ja auch gar nicht. Und also alle in der, der Fortschritt. Die jetzt messbar. die
1: Episode hören, denken so, oh Gott. Ach scheiße, <lacht> was hat
0: er sich wieder ausgedacht? <lacht> <lacht> also, ich finde das eine coole Sache und ich könnte mir vorstellen, dass das halt auch dem, also dass das Daddy da auch von profitiert. Ja. Dass man, dass man halt wirklich viel mehr dazu übergeht das zu visualisieren, wie wir es umsetzen wollen und diese Schritte zur visualisieren oder die diese visualisierten Schritte dann halt auch als Fortschrittsindikator nutzen kann und darüber im Daily spricht.
1: Ich, äh also eigentlich ist dieser Teil der Grafik schon fertig. Ich streiche den schon mal durch.
0: <lacht> genau, ja so so, so ungefähr, ne? Also
1: ja, gut, das war jetzt eher so ein. Ja, eine ja, ich Anti weiß, mit dem Eigentlichen <lacht> und so. Ne? Das ist,
0: äh, genau, das ist, äh, ich arbeite heute daran und ich arbeite. Oder ich habe gestern daran gearbeitet und ich arbeite heute daran weiter.
1: So. <lacht> Nein, aber ich, also ist, die Idee ist cool. Ja, aber
0: es, ja, es ist, ist mir jetzt tatsächlich auch, wie gesagt, in der Vorbereitung erst aufgefallen, dass, dass ich glaube, jetzt in dem aktuellen Scrum Guide noch mal ganz anders formuliert ist, worum es halt im Sprint Backlog geht. Dass das gar nicht diese Ansammlung von Tasks oder was auch immer sein muss. Ähm, sondern wichtig ist, auf dem Sprint-Backlog steht das Sprintziel, die ausgewählten Items und der Plan, wie man sie liefern möchte. Und wenn man ja, cool. den Plan so visualisiert hat, cool. Und äh, zu, zu guter Letzt, wenn, wenn man jetzt diesen, diesen Plan erstellt hat und das jetzt irgendwie alles besprochen hat und so ein Architekturbild hat ähm, und ein gemeinsames Verständnis darüber, wie man das umsetzen möchte, dann reflektiert man jetzt noch mal das Sprintziel und guckt nochmal, so passt das Sprintziel denn nach wie vor? Also passen unsere Sachen zu dem Sprintziel? Und müssen wir vielleicht an der Formulierung des Sprintziels nochmal ein kleines bisschen schrauben, das nochmal ein bisschen nacharbeiten? Und äh, auch da finde ich nochmal so als Gegenprüfung sinnvoll, was im Scrum Guide im Grunde genommen ja auch weiter vorne über Sprintziel steht, nämlich, dass das den Stakeholdern kommunizieren muss, warum der Sprint wertvoll ist. Ähm, also es muss so verständlich sein, dass alle Menschen auch außerhalb des Teams verstehen, was dieses Ziel für, den, für das Produkt bedeutet ähm, und warum es den Sprint wertvoll macht. Äh, also auch von der Formulierung her entsprechend äh, ja, stakeholder-freundliche Ansprache benutzen und nicht in technischen Details sich zu verlieren oder sowas. Das, ähm, ich, ich gucke gerade auch nochmal auf meine Notizen. Also, ich glaube, ich glaube, das sind eigentlich so die, die ähm, entscheidenden Punkte. Was ich vielleicht nochmal so jetzt auch für für die letzte Phase des Sprint, der Sprintplanung, also wo man zusammen das erarbeitet, wie wir es umsetzen möchten, was man da vielleicht nochmal festhalten kann, ist so als entscheidender Punkt, dass das Sprint die Sprintplanung ist kein Verwaltungsjob. Ne? Also es geht nicht um die Erstellung von Tasks oder sowas, sondern es geht halt um dieses Erarbeiten und ein Bild schaffen, das dass, dass wir alle gemeinsam im Kopf haben ähm, und Vielleicht noch eine Anmerkung, die ich damals auch in der kleinen Folge schon gemacht hatte oder in der vorigen Folge gemacht hatte, <lacht> dass die Sprintplanung Phase 3, Thema 3 ist kein Job für Kleingruppen, finde ich. Also nicht so, ja, wir zwei packen uns jetzt mal diese User-Story, wir zwei packen uns mal diese User-Story, wir zwei packen ah, uns ja, mal diese genau. User-Story. Das ist natürlich aus dem Effizienzgedanken total löblich, aber halt auch immer dann zu kurz gedacht, weil es sorgt halt auch wieder dafür, dass sich auch das Werden im Sprint schneller in kleinen Gruppen unterteilt, dass ich nicht die Crowd Intelligence nutzen kann und ähm, ich finde, diese Sprintplanung in der dritten Phase sollte immer eine gemeinsame, gesamte Team-Erarbeitung sein.
1: Ja, wenn man dann auch wirklich so einen konkreten Workshop daraus macht, dann macht's ja auch, ist es ja auch für alle interessant. Mhm. Also, mhm. also statt, ja, einfach nur ja. die 0815 Tasks dazu zu bappen. Ja. Ja.
0: Ja, das, das soweit zur Sprintplanung Teil 3. Jetzt, war ich äh, wir eigentlich, glaube ich, schon, schon, schon quasi durch, ne?
1: Ja, ich denke auch. Das sind die drei Phasen. Hm, jeweils kurz. Upgedatet sozusagen.
0: Mhm, ja. Ähm, nutzt es vor allem auch gerne mal, ähm, die Sprintplanung auch einfach mal mit dem Team zu reflektieren. Also ich ich glaube, ich habe es schon, oder wir haben es auch generell im Podcast schon ganz oft angesprochen. Es ist immer sinnvoll, mit dem Team mal darüber zu sprechen, was ist denn eigentlich der Wert eines Meetings in Scrum? Also gerade bei der Sprintplanung, haben wir auch damals in der Folge schon besprochen, für die meisten ist das Verständnis irgendwie dann immer gewesen, ja, geht halt darum, dass wir jetzt so eine Liste von Tasks haben, dass wir so ein Taskboard erstellt ist, aber dem wohnt ja noch kein Wert inne, kein Nutzen. So Und dann dann ist immer eine sinnvolle und interessante Frage für jedes Event in Scrum, um dem Team zu helfen, zu verstehen, wie sie es für sich bestmöglich nutzen können, zu fragen, welchen Wert dieses Meeting denn eigentlich erreichen kann. So, und bei der Sprintplanung ist es natürlich ganz klar ein gemeinsames Verständnis. Es ist das, das ist die Grundlage schlechthin dafür, dass das Team während dem Sprint als Team zusammenarbeiten kann. Aus der Betrachtung heraus ist das immer noch mal, finde ich, sinnvoll, mit dem Team einfach mal drüber zu sprechen, zu reflektieren und auch noch mal die die, die drei Phasen jetzt mal aufzugreifen aus der, ähm, aus dem Scrum Guide Update und drüber zu sprechen, ähm, warum gibt es diese drei Phasen, welchen Nutzen haben die und wie können wir die halt für uns gewinnbringend einsetzen. Ähm, ja, das mal so als noch eine Anregung, wie man mit dem Team da vielleicht auch noch mal in die Reflexion gehen kann für die Sprintplanung.
1: Ja, perfekt. Da habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Ich würde sagen, äh, den da Sack sind zu, doch ne? einige Tipps bei, dass wir die, dass dass man die Plannings jetzt noch mal nach dem Scrum, Date, Scrum Guide Update und in der Remote Phase noch mal reflektiert und hoffentlich verbessert. Wenn es ja. nötig tut. Vielleicht sind ja auch schon alle gut. <lacht> Aber meine Erfahrungswerte sehen anders aus.
0: <lacht> Richtig, <lacht> bei, bei mir meistens auch. Es gab Besserungen <lacht> in den Jahren, aber es gibt auch immer noch viel, viel besser zu machen. Und ich werde deinen Tipp oder deine, deine Idee auch mit dem Personas im Spritz hier auch mal äh, mitnehmen. Das äh, fand ich auch ein schöner Anregung. Cool. Ja. Dann Darf ich sagen, haben wir es, oder? Machen wir den Sack zu. Genau, machen wir den Sack zu. Haben wir es für Folge 107 ähm, von Minds kaputt. Wir haben über das Sprint Planning gesprochen. Wir haben die drei Phasen oder die drei Themen des Sprint Plannings noch mal kurz aufgegriffen darüber, dass es am Anfang darum geht, mal einen äh, direkt schon mit einer Wertvorstellung des Product Owners reinzugehen. Warum ist dieser Sprint wertvoll für das Produkt? Wie trägt er dazu bei, ein Sprintziel zu erarbeiten? Dann Items dafür auszuwählen und am Ende dann eben mit einem Workshop-Charakter im Team zu erarbeiten, wie wollen wir das Ganze denn umsetzen, mit ganz konkreten Visualisierungen äh, in einem Workshop-Setting ähm, und am besten ohne Jira, dass man seiner Kreativität viel freieren Lauf lassen kann. Das mal so als Einsatz too long, didn't listen. <lacht> <lacht> so, und wenn, wenn ihr Fragen oder auch äh, Anregungen dazu habt oder vielleicht auch schon Erfahrungen damit gemacht habt, wie eure Sprintplanings sich beispielsweise seit dem Scrum-Guide-Update verändert haben, das fänden wir auf jeden Fall sehr, sehr spannend und sehr interessant. Äh, diskutiert gerne mit. Im Slack könnt ihr das gerne machen, meinscrums slash Slack, aber natürlich auch gerne in den Kommentaren auf dem Blog. Äh, ihr könnt uns auch gerne per E-Mail Thema at fragen, aber auch Themenwünsche hinterlassen. Ähm, lass uns auch gerne wissen, ob das eine gute Idee war, nochmal jetzt das Sprint Planning mal in Gänze nochmal aufzugreifen und aus dem Jahr 2021 zu betrachten, wie man das denn heute jetzt so macht, denn das würden wir vielleicht auch nochmal für die anderen Events machen, äh, um die nochmal aufzugreifen und ja, hinterlasst uns gerne Kommentare und Bewertungen bei iTunes, ihr könnt uns gerne supporten bei Steady und damit sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, bis bald.